0: Olá meus amigos, esse aqui é o Nerdices a o podcast quinzenal que sai no site procrastination.com.br. Nesse episódio nós vamos falar sobre Star Wars A Ascensão Skywalker. Eu e o Jair vamos conversar sobre várias coisas do filme e atenção, o podcast tem spoilers. Então, se você não viu o filme, por favor, pare agora. Assista o filme e depois retorne aqui para ouvir o nosso podcast. Beleza, galera? Vamos continuar com o podcast aí. Jair, boa noite. Boa noite, Bessa. Boa noite. Hoje, Natal. Natal, Natal, Natalino, quer dizer, um Star Wars natalino hoje E bem diferente aqui pra gente no Nerdistas da do um podcast Que pela primeira vez não vamos falar de joguinho, tá certo? Tá certo Hoje como bons fãs de Star Wars, é, que talvez gostamos ou não do filme mais recente Nós vamos deixar de lado os games e vamos falar sobre o mais recente filme, e último até que se diga o contrário, filme de Star Wars, A Ascensão Skywalker. Olha, a gente precisa dizer que esse podcast vai ser com spoilers, vai ter muito spoilers do início ao fim, então se você não viu, a gente obviamente sugere que você vá primeiro assistir Star Wars A Ascensão Skywalker no cinema para depois vir aqui e ouvir o episódio.
1: É, isso aí, vem, escuta o episódio, manda suas opiniões para nós também, né? Estamos abertos a ouvir também.
0: Exatamente. Jair, antes da gente falar de algumas coisas do filme em si, eu gostaria de saber de você, já para me situar aqui, se você gostou ou não do filme.
1: Então, eu tô no meio-termo. Eu gostei de algumas coisas no filme e algumas coisas não me agradaram. Tô meio que no meio termo. Você tá em cima do muro, né? É, mais ou menos. Tô aí quase descendo pro lado de não gostei, pra ser bem sincero. Porém, porém é Star Wars, né? Mas a gente vai conversar a respeito.
0: Eu também. Teve alguma. Tiveram algumas coisas que eu não curti tanto. Mas o saldo ficou positivo no final, sabe? Ficou bastante positivo no final. É. A minha sessão, eu vou te confessar que a sessão do The Rise of Skywalker, ela foi muito mais emocionante do que essa. Minha sessão foi bem morna, cara. Eu fui na pré-estreia e acabou sendo bem morno, sabe? Ficou meio, meio blazer, sabe? Sim, e... sim. E não curti tanto essa minha pré-estreia, não. Mas o filme em si eu gostei. A minha pré-estreia ficou meio caladona, sabe? Não, não teve muita emoção. Como é que foi ah, a sua
1: é, situação aí? É... Não, a minha sessão foi bem, bem tranquila também, não teve, não teve tanto alvoroço. Eu lembro que no Star Wars 8 eu assisti na pré-estreia, né? O Ascensão eu não consegui ver na pré-estreia. O Último Jedi eu vi na, na pré-estreia e foi uma loucura, assim. E esse eu acho que eu já não... Como eu não fui na pré-estreia também, eu não peguei os fãs, né? Os fãs mais hardcore, né? Peguei aquela galerinha que tava passando pelo shopping e entrou pra assistir, né? Entendi
0: bom Mais ou menos por aí. Então, então vamos lá. É, um dos poucos momentos em que a minha sessão obteve alguma reação assim. Cara, eu reagi várias vezes ao filme. Eu reagi a quando Chewbacca ganhou a medalha, que foi incrível. É,
1: foi eu justiça.
0: Reagi... <risos> exatamente, exatamente. Eu reagi é. muito quando tivemos o falecimento de alguns personagens, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu reagi é, quando algumas, muitas naves apareceram no filme, né? Nossa,
1: aquela no, cena no da final, nave,
0: aquela deu uma reação. Monte, aquele monte de nave, que no trailer a gente viu só um, um, um fenômeno menor, né? E aí no, na tela do cinema, nossa, foi... Cara, não dava pra contar o tanto de nave que tinha ali naquela Não, porra, contar, você tá, tá de brincation comigo, né? <risos> contar aquilo ali, você tá de brincation comigo parafraseando o grandíssimo Joel, é, que é bem parecido o nome, olha aí. É, é tá de brinquedo comigo, é o é with me, né, que ele fala, with é, me. Isso. Mas enfim, é, pô, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas assim, o momento em que teve reação na minha sessão foi lá no finalzinho do filme, o beijo entre Kylo Ren, ou melhor, o beijo entre Ben Solo e Rey, que depois veio a ser Rey Skywalker. Sim. Te incomodou essa cena?
1: Não, digamos assim, não me incomodou. Não, mas eu não sei, eu não, não comprei você eles. Cagou. Como...
0: Você, você cagou. Eu
1: não comprei eles como casal, mas não me incomodou, entendeu? Tipo, é, Era aquele negócio, no outro tava meio que insinuando, eu falei, bah, será que eles vão fazer isso? Espero que não faça. Eu não queria, na verdade. Mas quando fizeram, eu... Ah, fizeram. Achei que a cena ficou bonita
0: também. É, eu não queria também, mas, tipo, aceitei. Eu, agora eu já tô aceitando mais. Eu, há um tempo atrás, eu até fiz um vídeo, né? Falando que eu não queria que o Kylo Ren fosse redimido, né? Sim. Porque ele matou o Han Solo e tudo mais, não sei Sim. o quê, blá, blá, blá Eu não queria que isso acontecesse. Mas... Olhando o filme, vendo como é que estavam as coisas ali, como é que estavam acontecendo, o modo com que tudo isso aconteceu, eu também, tipo, é, foi legal do jeito que eles fizeram. Tipo, eu, eu aceitei. Eu aceitei.
1: É, o meu maior problema com o filme é que eu não sinto que ele tem conexão com a com essa trilogia. Entendeu? Não, por quê? Eu não senti a conexão. Senti que eu eu achava que ia para outro caminho, entendeu? porque o que assim
0: estávamos
1: assim ó, no primeiro filme a, dessa nova trilogia teve teve seus momentos né é, com fan service para trazer aquele fã apresentou os novos personagens que são excelentes os três personagens né principais é, no segundo eu achei que eles foram corajosos eles buscaram uma eles abriram um leque para oportunidades e eu acho que no terceiro eles acho que eles ficaram com medo de ampliar mais e acabaram jogando no seguro, digo assim. É essa sensação que eu fiquei com o filme, que eles jogaram no, no seguro.
0: É. O Léo, do Procrastination, no site onde este podcast Ficou hospedado, ele, antes do filme sair, ele falou que viu umas análises, falando comigo, isso pessoalmente, é, ele falou que viu umas análises e o pessoal não estava gostando muito. E o que deu a entender ali pelas análises é que parece que, tipo, falaram pra JJ tipo, algo assim, tipo, é, traga a nave pra casa, sem e salva, sabe? Foi uma coisa meio que realmente... É, vamos jogar no seguro, não vamos dar uma de Ryan Johnson de novo pra não perder o, os fãs que nos restam, que são ah, milhões.
1: Eu acho que é Star Wars, cara. Você não... Star Wars tem poder para você é, buscar novidade, tipo para você ser corajoso. Eu não sei, eu achei que faltou um pouco de coragem nesse filme. Jogou no seguro, né? Parece que esse é uma continuação do 7 e o 8, bem dizer, não existiu, mas acho que era bem essa a intenção deles mesmo.
0: Qual filme que realmente é, inova e é bom de Star Wars? É, pois é. <risos> Porque eles tentaram inovar... inovar... No episódio 5, quer dizer, era o segundo filme né, a ser feito, Não sei nem se cabe como uma inovação. Mas é um filme bem diferente de todos os outros três filmes. Aí na nova trilogia, quer dizer, na trilogia prequel, né, episódio 1, um, 2 e 3, eles inovaram muito e saiu o que saiu, uns filmes bem medíocres. E aí no episódio 7, eles fizeram um remake do episódio 4. Sim. Que é um bom filme, episódio 7 é um bom filme, mas é um remake do episódio 4. Isso aí a gente, eu acho que a gente não pode nem... Ah, sim, é, sim. Isso, contrário. isso é
1: claramente. Pois é, é. Eu sinto que foi mal planejado, digamos assim. Eu não sei, eu, eu acho que se é uma trilogia, devia estar a trilogia inteira na mão de uma pessoa. Se era pra ah, ser o Gene Abras, os três filmes deviam estar na mão dele. Se era pra ser o Ryan, o Ryan, era pra estar os três filmes na mão dele. Não sei, porque eu acho que ficou... Como é que eu posso dizer? Parece que eu perdi o filme do meio. Parece que o oito não não encaixa ali, entendeu?
0: Para não essa. O negócio, o negócio é que esses filmes eles estavam na mão de uma pessoa. Não é na mão de um diretor, um diretor. só, mas é na mão de uma produtora apenas, que é a Kathleen Kennedy que está cuidando de Star Wars aí faz muitos e muitos anos.
1: É que eu acho que assim eu acho que a arte você tem que fazer ela, digamos assim, não pensando você tem que agradar o público, óbvio, mas você não pode focar muito em agradar o público. Você tem que ter a sua originalidade. E eu acho que eles estavam indo por um caminho. E como o oito foi muito criticado, eles falaram: "Não, vamos botar o pé no freio, vamos, vamos voltar para o seguro". E eu acho que esse não era para ser o final. Não era para ser esse final, acredito eu. Essa é a sensação que eu fico. Eu, 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 eu depois que assisti, eu fiquei muito pensando e repensando e tentando entender. O o que aconteceu, entendeu? Porque eu acho que não foi pro, pro caminho que devia. Porém, eu acredito que o foco deles eles atingiram, né? Que era a grande massa dos fãs, né? Como você, por exemplo, adorou, né? E eu, eu ainda vou assistir novamente. E acredito que numa próxima eu vou vai me agradar mais o filme. É porque eu fui com uma expectativa, achando que ia para a esquerda e foi para a direita, digamos assim. Eu achei que ia para um caminho, foi
0: para outro. E pode ter me frustrado um pouco. É, quando você pretende ir para um lado e acaba indo para o outro, geralmente você bate o carro, né? <risos> Sim, bem isso aí. É, desculpa, eu fiz essa analogia horrorosa porque eu estou jogando aqui o Forza Horizon.
1: <risos> e teve algumas outras coisas, né? Que Teve muita coisa que me agradou e teve algumas coisas que não me agradaram, né? E eu acho que o filme, visualmente, ele ficou espetacular. Ele tem ótimos combates de sabre de luz. Ele tem muita cena de nave. É, tipo, é muito bonito o que eles fizeram nesse, nesse filme. Só que eu acho que no roteiro, eu acho que eles pecaram em alguns pontos.
0: Vamos falar, então, sobre esses momentos aí de sabre de, de luz e. momentos bonitos, melhor dizendo. Hoje, as lutas de sabre de luz eu achei um pouquinho exageradas. E também elas ficaram sem peso, né?
1: Porque, tipo, da maneira que eles lutavam, você sabia que não ia. Você sabia que não era hora de alguma coisa acontecer. Não te davam um receio daquela luta. Parecia mais que eles estavam ensaiando pra luta do final e.
0: É, também, tá, também, também. Mas é, é, é aquilo, né? Você sabe que o, você já vai pro cinema sabendo que o filme tem duas horas e meia. E os personagens principais começam a lutar com uma hora e meia, você sabe que. Né? É, sim. Não é agora, não é o momento, né? É tipo quando o ator principal de uma série, ele tem um acidente muito sinistro no episódio 3. E a série tem 24 episódios. Você sabe que ele não vai morrer. Né? É, sim, sim. <risos> Já fica óbvio, né? Não, ele não vai morrer. É.
1: Vai renascer,
0: é. sei lá, mas morrer não vai. É, com certeza não vai morrer. Mas, passando um, para um, um lado um pouquinho gamer que tem no filme, é um fanservice, talvez, assim, do, da Rey e do Kylo Ren puxando uma nave em que supostamente estava o Chewbacca com a força e eu, cara, eu, eu bati palma e não foi com a minha mão neste momento. <risos> foi com todas as partes do meu corpo... Porque caralho... Eu adoro esse jogo... Força Unleashed pra mim... é Não só o melhor jogo... De Star Wars... Pra mim é... Talvez o melhor jogo... Da geração passada... Um jogo que eu... Simplesmente... Adoro, cara... Às vezes eu me pego assim... No meio do dia... Pô, que vontade de jogar... Um Força Unleashed... De hoje agora, assim... Eu adoro esse jogo... E já fiz vídeo sobre ele também... Falando como ele foi importante... Pra mim, pessoalmente... E eu achei incrível eles terem colocado um momento assim de exploração da força tão grande, cara. Porque nunca teve nos filmes algo assim. Ah, não. O uso da força eu achei muito show. Até o esquema deles
1: conseguirem passar itens entre eles, eu achei muito. Achei muito legal. Gostei da, da conexão que eles têm, mas não tem. Eu não consegui entender muito bem.
0: A dia né? Porque eles são é, da conexão. mesma família, parece. É. Mas não são da eu, mesma eu...
1: família. Aliás, a Rey, quem ela é, foi uma das coisas que mais me desagradou. Ela ser quem ela é.
0: Bom, você pode falar. É, ela é Rey neta Palpatine. Do... Ela é neta é... do Palpatine, do ah,
1: Imperador. É... Eu, a gente conheceu o Palpatine nos filmes. Eu não acho que ele era um cara que ia ter uma família. Ele era Totalmente perverso. Eu, é, é uma das coisas que eu acho que não era para estar ali, entendeu? Foi para foi trazer ele de alguma maneira. O trazer ele também não, não ficou muito bem explicado. E, não acho que precisaria explicar. E eu acho que acaba queimando um pouco a saga lá atrás.
0: Não. A, uma uma oh, coisa o, Anakin, que
1: você... o Anakin veio... Ele era a profecia, a profecia que ele ia trazer o equilíbrio a força. Ele traz o equilíbrio a força por um período, porque agora já, já não, não valeu mais nada. Tipo, a profecia então não, não foi real a profecia, porque ele trouxe o equilíbrio a força, mas ele trouxe por um período. Ou não trouxe, porque se
0: o Palpatine não morreu, e daí ele tá lá com um monte de nave, tipo, onde é que saiu isso? Profecias são quebradas a todo momento, né, cara? E sobre o Palpatine ter filhos, as pessoas transam, Jair! As pessoas transam. <risos> nem, que seja, nem que seja naquele método lá do filme do Sylvester Stallone, que ele fica congelado um tempão e depois volta ah, no futuro. Com o capacetinho e tá? tal. Isso, nem ah. que seja assim, as pessoas transam e as pessoas têm filhos. Ah. Ah, não sei, não, é, tá certo que ele ficou
1: lá como senador disfarçado, tem que ter, né, um, é, é... Ele... ele
0: tava de intruso, olha, Aí. o Jabba, se você for ver bem, lá no primeiro filme, episódio 1, o Jabba tem uma esposa, então o Jabba transa, se o Jabba transa, quem somos nós <risos> para dizer que uh... Palpatine não transa,
1: é, verdade, até que o bebê Yoda aí vai que até o Yoda transava. Meu,
0: meu Deus. <risos> ah. Meu Deus. Mas ninguém tá vendo Mandalorian aqui. Só conhecemos o Baby Yoda por causa de memes, né? Memes internacionais, até porque ninguém aqui no Brasil já viu The Mandalorian, correto? É, é correto. A Disney... É, é. a Disney não colocou aqui,
1: a gente não assistiu, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: <risos> Ai... E o que
0: você achou do retorno do Palpatine? Você achou que ficou legal? Que... Eu achei interessante porque exatamente eles não explicaram. E eu acho que nem tudo precisa ser explicado. Por que, que o Palpatine voltou nos filmes assim? Ah, ele voltou e ele tá aí. Ah, mas... Não, simplesmente ele voltou. Mas como é que ele voltou? É, relaxa, se você quiser saber realmente, vai sair daqui a pouco em quadrinhos, em livros. E, e é isso aí, sabe? E Sim. daqui a 50 anos, quando a empresa Pipocas do Joãozinho comprar a Disney, a Pipocas do Joãozinho vai dizer que ah, esses quadrinhos aqui não valem mais de nada, como a Disney fez quando comprou a LucasArts, esses quadrinhos não valem mais de nada, só valem os filmes, e agora nós vamos lançar o nosso canon é, de Pipocas do Joãozinho, tá certo? E aí vai contar outras histórias e tudo mais, sabe? Como é que o Sim. Imperador voltou? Não sei, não importa. Não, não me importo com isso, sabe? Simplesmente ele voltou... Porque ele é extremamente forte na força. E isso que é, é o que basta. Eu achei animal aquela máquina que segurava ele. Isso eu achei animal. Máquina gigantesca né, que segurava ele. A gente vê lá no é, finalzinho ele... do filme. Ele não conseguia sair dali, né? Não. Ele não... Que... Ele... Bom, assim, ele se pôs naquele lugar ali pra, sei lá, sobreviver, talvez, né? Como é que ele chegou até aí? O que, que é aquela máquina gigantesca? O que, que ele faz? É, não sei, a gente vai provavelmente, exatamente, ver em quadrinhos, em livros e tudo mais. Sim, sim.
1: É, como quando saiu que todo mundo ficava perguntando aonde que, de onde que saiu a primeira ordem. Depois saíram, acho que dois livros ou três
0: explicando aquela passagem do tempo ali, né? Exatamente, exatamente. Eu gostaria de te perguntar uma coisa, você falou de três personagens novos aí, mas vamos dizer que são mais, muitos mais de personagens novos, né? Quando você ah, falou três, você queria dizer três da resistência, né? É, os. Sim, né? Finn, Tem... O Finn, ah, um... o Poe e, e a Rey. E a Rey, eu sou apaixonado pela Rey. Eu,
1: eu acho a Rey uma personagem incrível. Também gosto muito do. O Finn, eu não, go... eu não gostava tanto dele ali no. No, no primeiro filme, eu acho. Eu não sei, ele não. É, tal. Mas agora olhando a trilogia, gostei muito do fim. E o Paul, eu sempre gostei dele. Eu não sei, eu achei ele carismático desde lá do, do
0: começo. Ele com, com o BB-8 indo pra lá. Eu, pra eu do, do Force Awakens, né? Do primeiro filme ali. Sim, sim. Eu gostei muito deles também. O fim, eu realmente gostei já desde o primeiro filme e tal. E nesse Ascensão Skywalker, eu acho que aquele clima de Piadinhas entre os dois, entre o Finn e o Paul, ficou maravilhoso, cara. Eu adorei ah. aqueles momentos com eles dois. Porque o Paul, ele é sacana desde o primeiro filme. Lá desde o primeiro filme tem uma ceninha ele com acho que com Kylo Ren. Que os dois ficam assim, cara a cara, e o Paul vira e fala: E aí, você fala ou eu falo? Você fala ou eu falo? Então, um, ele sacaneando o Kylo Ren ali, né? Cara a cara com ele. E agora, no Ascensão Skywalker, ele também vive sacaneando, falando besteira pro, pro Finn. Eu acho, cara, o, o clima entre os dois, maravilhoso. Ah, eu achei... Eu ri
1: muito quando descobriram que ele era um... Ai, como é que é? Um saqueador, né? Um...
0: Aham, um... Aí um, eu... um bandidinho.
1: É, pô, você era um bandidinho dele. Tá, tu era um, um Stormtrooper, ela Stormtrooper. era uma catadora de lixo, e aí... Todo mundo
0: tem passado é. E esse personagem Novo aí, né, que conhecia O Paul de outras Épocas, eu achei tão jogado Tão whatever, né eu Também não, não, não tinha muito tempo pra, pra Falar dele, né Eu achei é a personagem da Zorri Blaze Acho que é isso o nome dela, alguma coisa estilosa, assim né? Foi, Foi. O personagem Estilosa, né É, tipo, tem uma armadura Legal e tal, mas não disse muita Coisa, né, igual é, a Diana não, também a, a Ace Stormtrooper lá Que também ajudou o Paul lá e tal Que tem uma ceninha com, com o Lando no final Esses dois personagens aí Tipo meio jogado ali Isso aí ficou meio Tipo, whatever né Qualquer coisa ali Sim, sim Ah, o Babu Frik roubou a cena ali também Pô, né? o Babu Frik é maravilhoso Cara, ah, que eu achei isso muito bom aquele jeito dele de falar Que parece que tá meio bêbado Exatamente, cara E ele parece estar tá sempre feliz, né Sim, é, sempre alegrão. Ele tá sempre feliz, tá sempre feliz. Os Cavaleiros bem, de
1: Rain apareceram, né? Finalmente.
0: Os Cavaleiros de Rain finalmente apareceram. Algumas pessoas falaram que ah, desperdiçaram esse personagem, esses personagens, né? É, que é mais de um, né? Os Cavaleiros de Rain. Mas eu achei eles muito bem usados muito melhor usados do que os outros, como a Jonah e a Zory, né? Porque os Cavaleiros de Rain, ele fala em um momento ali do filme que eles são sinistros e tal, e isso aí já bastou pra mim. Que eles realmente são, tipo, terroristas sinistros ali para o, o, a Primeira Ordem. Eu ia falar Império. Para a Primeira Ordem. Tanto que quem enfrentou eles foi
1: o Carl Rain, né? Nem, acho, acredito que nenhum. Era ele ou o Rei pra enfrentar eles, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu adorei. É... Essa luta aí, então, cara, quando a Rey passa o sabre de luz pro Kylo Ren nesse finalzinho do filme, caraca, eu achei sensacional. Foi mais um momento em que só eu reagi na sala do cinema, cara. Eu, ah, eu, cara, foi, foi uma experiência tão monótona para mim. Eu esperava muito mais da minha sessão do cinema, cara.
1: Ai, de estranho, novo falando sobre isso. Não, mas muito estranho, ainda mais que você foi para a estreia não foi?
0: Foi, foi. Ah,
1: muito? Muito estranho. É uma sessão bem, bem afora a sua. Porque se tinham só fãs ali de, de Star Wars, Mas, né? O cara, é, vai, talvez. o cara não vai ir meia-noite pro cinema para assistir. Ah, eu vou assistir para assistir. O cara, vai porque é, é fã. E daí verdade. o cara curte, o cara não. Talvez eles não gostaram, né? Tem é, isso, né? Oh. Pode ser também. Eu Nem acho sempre... que. Tem...
0: Eu acho que tem sei lá, 240 poltronas na sala em que eu estava. Talvez as outras 239 pessoas não gostaram do filme.
1: <risos> talvez as outras 239 estavam que nem eu esperando um outro
0: rumo, né? <risos> talvez também, talvez também. Uhum. Mas momentos que surpreenderam, eu acho que o momento do Han Solo foi extremamente surpreendente.
1: É, eu não achei que ele ia aparecer. Também não. Será que chamaram o Harrison Ford para fazer o filme? Ele falou que não queria mais.
0: Então, cara, é, parece... Eu não vi de novo. Parece que é o mesmo discurso que ele dá para o Kylo Ren no episódio 7. Hum, eu ainda não verifiquei se é mesmo. Eu acho que não. Eu acho que chamaram ele para fazer de novo. Porque ele tá com a cara de mais velho. De muito mais velho. Pode ser. E, então, eu acho que chamaram ele para fazer de novo. Eu acho que não reaproveitaram, não. E, de qualquer maneira, eu acho que nem... Se eles reproveitassem, eles iam ter que pagar de novo. Aí, aí eu já ia entrar em outra parada, né, que tipo, é, outra, outras situações de contrato e tal, babá, né, não, não, não cabe a mim dizer isso, mas eu acho que eles chamaram realmente o cara, já que tinham que pagar ele, ah, vamos chamar o cara aí e tal, ele vai fazer aqui uma fala, não é possível que ele não queira ganhar, sei lá, um quinquilhão de dólares para fazer uma cena com 30 segundos.
1: É, porque foi uma cena curta, né? E eu gostei muito, né?
0: E eu adorei. E, e,
1: e ele tava, digamos assim, pela minha, pelo que eu entendi, ele não veio com a força. Ele tava, tipo, dentro do, da cabeça do Ben, assim, tipo...
0: Tava, exatamente. Foi o que eu senti também. Ele estava é, ali dentro da, da, da cabeça do, do Ben Solo mesmo.
1: Ele mesmo fala, né? Ah, você é só uma, uma memória e tal. Daí. Ele fala, ah, eu sou a sua memória. Uma coisa assim... Eu achei legal, eu, eu achei surpreendente, eu não esperava que ele ia aparecer até pelo histórico do Harrison Ford, né? Que ele não queria fazer de jeito nenhum, né?
0: É, ele já não, não gosta de Star Wars. Ele... Cara, eu acho que o Harrison Ford ele faz filme já de saco cheio, sabe?
1: Não, e é Sei aquele lá. negócio: a atriz da Leia que tá morta já fez mais cena no filme do que ele, né?
0: <risos> é, e, e modificaram ela, né? Ah, Falaram ela ficou, que não ia ela, modificar, mas modificaram ela. Ela destoa dos outros personagens quando você olha pra ela. Assim. E muito, e muito. Mas ficou bom. Mas ficou bom, foi emocionante ela no, no filme. É, ficou... eu
1: acredito também, pensando agora, que pode ter sido por causa da morte dela também, essa, essa mudança. filme nela, Porque o primeiro foi do, do Han Solo, o segundo foi do, do Luke... O terceiro era pra ser dela, né?
0: Era pra ela brilhar, nesse filme, acredito eu. É, supostamente seria dela, né? Muito, muito se fala sobre isso que esse terceiro filme seria uh, bastante focado nela, mas infelizmente a Carrie Fisher nos deixou. Uh, e é isso, né, cara? Mas, tipo, foi muito emocionante. A cena dela treinando com o Luke Skywalker, novinhos, os dois novinhos, cara, que coisa sensacional eles treinando. Ah, é, eu sempre de... pensei
1: por que, que ela não treinou, né? Por que, que ela não treinou? Por que, que ela não treinou? E colocaram ali que ela, que ela treinou, né? <risos>
0: é, aí agora aquele, aquele fã de, de universo expandido vira e fala Não, mas no livro tal da página X-237, parágrafo 3... Tem lá dizendo que a Leia treinou com sabre de luz, sim, e não sei o que, babá, bababá. Mas assim, nos filmes nunca disse nada, né? É, é, é isso que eu acho que importa no final. Sim, sim. Mas eu achei também muito interessante ela. E eu também não tava querendo que ela morresse nesse filme, mas já que mataram ela de um jeito tão bonito, né? Com, com ela dando a virada final do, do, do Kylo Ren para o Ben Solo de novo. Eu acho sim. que a morte dela foi... foi... Impactante o bastante pra eu aceitar.
1: É, eu acho que era aquele negócio, ela não queria ir com o filho dela do lado negro, né?
0: Pois é. Nossa, foi, foi lindíssimo, cara. Que isso, foi emocionante pra caramba. Eu adorei. E você chorou muito ou chorou muito, muito
1: durante o filme?
0: Então, cara, eu chorei em um momento, só que. Eu confesso que eu não lembro. Eu acho. Eu acho que foi na morte da, da Leia. Ou foi... Eu acho que foi... Eu... Não. não. Não, chorei só na Leia, só. No que no eu fiquei, tipo, sem reação, cara. Eles mataram Ma... o meu cachorrinho, não, cara. Eles não mataram, não. Eu fiquei assim, eu fiquei incrédulo. Eu
1: fiquei incrédulo. <risos> eu falei, nossa, que coragem.
0: Aí depois ele eu fiquei... apareceu. Eu... <risos> eu acho que eles podiam ter alongado um pouquinho mais, mas... né Agora o filme tá feito. Né? Sim.
1: É... Eu tava na esperança de que a Fasma ia aparecer ainda,
0: eu sei. Ah, que ela chega. Caiu,
1: mas eu acho que foi uma personagem
0: desperdiçada, que ela podia ter feito mais. Nunca gostei da Fasma. achei sempre uma bem, um, um personagem bem bosta. É, eu acho que ela podia ter sido mais bem aproveitada, né? ela não foi bem aproveitada. Diferente do Hux, do General Hux, pra mim, que é o tal tá, traidor lá da Primeira ah, Ordem, né? Eu esperava muito mais dele também e achei que esse, sim, ficou muito de lado. Exageradamente de lado, sabe? Eu acho que ele podia ter sido mais vilão e... Ah. Nossa, aquela cena do, do primeiro filme, aquele discurso a la Hitler, cara, foi sensacional, ah. cara. Não, eu, e no eu, segundo
1: eu, filme acho... ele bate de frente com o Kylo Ren. Eu... Aí nesse terceiro ele virou, ah, eu tô traindo porque eu não quero que o Kylo Ren se der bem não sei o que
0: faz sentido faz sentido essa situação porque ele realmente não gostava do carlo rand só que eu acho que ficou mal usado ficou pouco usado sabe? Oh!
1: ah temos que descartar esse cara vamos fazer o que Ah, vamos fazer que ele era um espião e vamos matar ele
0: foi jogado de foi. lado foi foi, foi jogado foi. muito foi. de lado o
1: personagem foi a ah, fica aí do teu lado aí pronto e em alguns pontos parece que ficou apressado final ah, tem que terminar joga esse cara para lá e, e um detalhe, né, eu, eu, tinha, eu tinha visto venderem esse filme como o último dos Skywalker, né, mas no final do filme a, a personagem pega o nome, então, então não sabemos o que, que vem por aí. Acho que ainda vou acabar te, aproveitando essa
0: Ray aí. Talvez, eu acho que daqui a alguns anos realmente pode rolar alguma coisa. Não sei se a nossa geração aí ainda vai ver alguma coisa desse... Dessa Skywalker aí, mas temos um que falar de um Skywalker que nós não mencionamos aqui ainda, que é o Luke. E ele também é sensacional no uso da força quando ele finalmente consegue tirar a nave de, de, do, do. lá, né, do, do. Embaixo da água lá que fica. Que ah. é um momento do filme 8 que todo mundo ficou assim, tipo, pô, esperamos o Luke tirar a nave, porque aparece a nave. Embaixo d'água lá, a, a X-Wing dele aparece em um momento no filme 8. Embaixo d'água. E todo mundo fica esperando que o Luke vá atirar realmente a nave. E isso nunca acontece. E aí é acontece agora no episódio 9. É porque fisicamente ele não sai de lá, né? Não.
1: E, e um detalhe, né? As naves do, do Star Wars, elas são incríveis, né? Quem constrói essas naves merece um prêmio. Porque a nave é, tem... ficou afundada lá há anos e ela saiu funcionando. É incrível. deixa deixa tua moto teu carro parado um mês já vai ligar já vai estar tá, tá imagina a nave embaixo d'água
0: eu tenho um, tem, cara tem eu, eu gosto de contar essa história para todo mundo tem um colega meu que ele levou o carro dele no mecânico uma vez aí o mecânico em sua extrema inteligência falou que o carro desse amigo meu ele consumia gasolina com o um carro desligado. Por não. causa do ar-condicionado. Eu não sei da onde esse mecânico conseguiu é, se, se dizer isso. Da onde ele tirou isso. Mas eu acho incrível. Eu adoro contar essa história para todas as pessoas. E não tem nada a ver com Star Wars.
1: <risos> mas é estranho, né? É coisa de, de mecânico. Mano.
0: Ah, como... <risos> Você já disse que vai assistir mais uma vez, né? Star Wars no cinema. Eu também vou assistir mais uma vez, ou mais duas vezes, hein? dependendo aí de como é que vai estar tá meu tempo aí e tal. Eu ainda pretendo assistir mais uma ou duas vezes. E é aquilo, né? Fã de Star Wars, compra Blu-ray de Star Wars, a todas as versões que sair, e eu quero, eu quero aí o meu box da... Novíssima trilogia, a trilogia Mickey, sabe, sei lá como é que... Aquela <risos> a, a, a capinha de ferro, né? Exatamente, exatamente. Mal posso esperar para eles lançarem aí o Blu-ray com todos os três filmes, com ah. cenas é, erradas, fal... filmadas, né? E faltou aparecer um, alguma
1: menção ao Mickey, né? Eu acho que eles deviam ter feito.
0: <risos> eles não um iam
1: fazer isso. Ah, não, cara, eu coloco um chaveirinho ali na, na, no cantinho da Ray ali, ó. Um chaveirinho do Mickey bem discreto. Só pros fãs ver Deixa ali no cantinho.
0: Podia. Hum. <risos> Podiam pegar naquela cena ali no final, que os dois sóis ficam ali é, a, na frente do, do, do BB-8, né? Sim. No finalzinho do filme ah, gente, pegar o... Ah, puta. Nossa, mãe, cara. <risos> Mano, e o nego ia dar muito raid. Não, o nego ia dar raid lindo no cinema se isso ah. acontecesse, cara. Ah, não. nego ia. Neguem entrar em, em ebulição no cinema se isso acontecesse.
1: Ah, eu tô acessando eles iam com fogo lá na, na sala.
0: <risos> oh, tem uns bobons aí que brigaram no cinema, você viu essa parada? Não, não, não cheguei a ver. Ah, é, teve uns bobons aí que brigaram dentro da sala ah, de cinema. Não sei tanta... porquê, não sei se estavam contando um, é, spoiler do filme e tal, mas brigaram lá. Tem tanto boleto pra pagar os caras querem ficar brigando. Pois é. Jair, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui. O Natal passou, mas digo de novo, um Feliz Natal para você, para toda a sua família. E até o ano que vem. Feliz Ano Novo também para você. Voltamos Ano Novo, voltamos em 2020 com muito mais podcast.
1: Opa, desejar aí para o Bessa, para a família, para o pessoal do Procrastination, para a...
0: a Gabriela. a Gabriela, que
1: eu eu acho que ela é incrível, só de, de ouvir a, a dedicatória para ela. Desejo um <risos> feliz ano
0: todo mundo aí. E ano que vem a gente está aí de volta. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau, tchau. E eu fui! Long have I waited to take one last look at my friends. Esperei muito tempo para dar uma última olhada dos meus amigos, mas valeu a pena. Valeu MUITO a pena. Eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que fizeram esse filme existir. Obrigado também ao tio George é, por ser um ser fantástico, pelo menos nesse quesito de criação do universo de Star Wars. Agradeço também a minha amiga KK e o meu amigo JJ. Vocês conseguiram, começaram e fecharam algo maravilhoso. E aos haters dos filmes, qualquer um que seja ele de Star Wars, confronting haters is the destiny of a Jedi. Confrontar os haters é o destino de um Jedi. É isso que eu digo para vocês. A coisa mais difícil de gravar podcast ou qualquer um podcast como esse aqui que eu estou fazendo com o Jair ou outro que eu fiz no Procrastination, que saiu há uma semana atrás, é que agora, no final, eu não posso me levantar da cadeira em que eu estou sentado e dar um abraço em cada um das pessoas que estão me ouvindo e também das pessoas que estão gravando comigo. Você que está me ouvindo agora pode não ter gostado do filme, ok? Pode discordar de mim ou de outra pessoa em alguns aspectos, mas agora... O que nós, o que todos nós podemos fazer é simplesmente apreciar e absorver tudo o que foi feito pensando na gente. Tem uma música do Sorriso Maroto que no finalzinho ali de uma estrofe diz assim, que aprendi a ser melhor com você. Sabe, essa simples marca, Star Wars, ela me ajudou em momentos de extrema dificuldade na minha vida pessoal, e algumas pessoas ainda tentam diminuir a importância que eu dou para Star Wars. Do mesmo jeito que as pessoas tentam diminuir a importância que um psicólogo tem, as pessoas também tentam diminuir a importância que eu dou para essa simples marca. Star Wars ou qualquer outra coisa simples, qualquer que seja as coisas simples que você goste muito, seja um jogo, uma música, uma banda, um livro, um quadro, qualquer coisa, não deixem. Jamais que diminuam a importância que essa obra tem para você. Eu aprendi sim a ser melhor, eu melhorei e hoje eu sou o que eu sou, graças a diversas coisas de Star Wars. No episódio 7, o Han Solo vira e diz para Chewbacca, we are home. E é isso, estamos finalmente em casa. Obrigado gente, até a próxima e tchau tchau.